0: Será para toda la vida. El amor todo lo puede. Si me ama, seguro cambia por mí. Si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra. Y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. El día de hoy platiqué con Raúl Torres y su novia, Regina García Sancho. Raúl y Regina han adoptado un estilo de vida nomádico. Llevan viajando juntos por México desde 2017. Su primer destino fue Juchitán, Guerrero, donde contribuyeron a la recuperación tras el temblor. El segundo destino fue Mazunte, Oaxaca, y actualmente San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde se vieron obligados a echar raíces a causa de la pandemia. Además de adoptar a tres ardillas, han tenido la oportunidad de transformarse gracias a un proceso de sanación y crecimiento individual y de pareja, con nuevos acuerdos, nuevas formas de vivir y de amar. El día de hoy platicamos de todos esos aprendizajes y reflexiones que han obtenido en este tiempo. Espero que esta conversación de corazón a corazón acompañe cualquier proceso por el que estés pasando. El gran objetivo es que reflexionemos sobre la importancia de sanar en lo individual, pero también sanar en pareja y así poco a poco ir sanando todo a nuestro alrededor. Si este episodio aporta a tu vida, me ayudas mucho compartiéndolo para seguir expandiendo la magia del amor. Que tengas una gran semana. Bueno, pues bienvenidos, eh, Regina Godoy. Estoy muy feliz de que estén aquí en, este, en un episodio más del podcast. <risa> eh, me siento muy, muy feliz como de compartir esta historia. Eh, en lo personal es una historia que yo también conozco desde hace mucho tiempo y me ha tocado vivirla pues entre momentos, ¿no? Y, y, y verlos, cómo han evolucionado, cómo han crecido y lo que hoy le aportan al mundo juntos, tanto juntos como en lo individual. Eh, pues me hace mágico y, y por eso estoy muy contenta de que hoy hablemos de esta importancia de sanar en pareja, de trabajar en el crecimiento personal, en el desarrollo de conciencia y, y, y de cómo, eh, no nada más en el tema individual es importante trabajar y sanar y, y intentar ser una mejor persona para el mundo, sino también la importancia de la pareja eh, en este pues en este crecimiento y en este mundo, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, buenos días. Buenos <ríe> muy días.
1: Bien esta, esta
0: buenos entrevista. Días. Muchas gracias por su tiempo. Y, y voy a empezar con unas preguntas muy rápidas para conocerlos un poco más. Y ya lo entramos a tema, va. Entonces, la primera es para Regina. Y la pregunta es: ¿Cuál es tu momento favorito del día y por qué?
2: Uy, mi momento favorito del día eh, es en las mañanas. Normalmente siempre salgo como con las peras. Bueno, yo prefiero mucho más el calor y mucho más el sol. Y aquí en San Cris, pues no tenemos muchos momentos de esos. Entonces. Aún así me encanta como, prefiero también el amanecer que el atardecer, entonces me encanta como este nuevo día, ¿no? Como, pues, sí, pues una nueva puerta, ¿no? Que se abre el rayo del sol y me encanta bajar y salir con las perras y hay una parte en el jardincito que tiene como una parte de, como de cemento y ahí me siento y ¿no? me encanta estar como ahí con, pues con ella, sentarme, ver el jardín, ver cómo el sol va saliendo. Si ya salió, pues escuchar como a los pajaritos cantar. Mm. <ríe> Mi parte favorita del día. Qué rico. Mm.
0: Eh, Godoy, ¿cuál es tu mejor recuerdo de tu infancia?
1: Mm, ay, caray. No manches, esa pregunta está fuerte. Mm, ¿Recuerdos de la infancia? A ver, primaria, secundaria. Es que, ¿desde, ¿desde dónde podría llamarse infancia?
0: Pues desde ¿Qué te de acuerdas?
1: O sea, ¿de cuándo para atrás? ¿De los 10 para abajo? ¿De los 12? ¿De, o... Sí. De niño. Es que yo soy muy malo con mi memoria, la verdad. Pero, ¿qué recuerdos tengo así? Pues, me acuerdo mucho, un recuerdo medio lejano que tengo es, creo que, pues, no sé si tú sepas, pero como que la, la relación que yo tuve con mi mamá fue como muy, muy fuerte en algún momento. Me acuerdo mucho, un recuerdo que tengo con ella es cuando me compró mi Game Boy Advance. <ríe> Suena un tanto un recuerdo muy materialista. Pero recuerdo mucho que era como Día de Reyes y como que a mi mamá le valió madre decirme, ¿sabes qué? Los Reyes no existen, pero vamos a comprarte tu Game Boy, güey, ¿no? Entonces fue como, oh, demonios. Y nos fuimos a Meave ahí en el DF, porque yo vivía en ese entonces en el DF. Nos metimos así como a toda esa zona que está, en primer Día de Reyes, hasta la madre de gente y llena de cosas así, ¿no? carteles de Mario Bros, máscaras, o sea, y eso, el tianguis del DF más grande que yo recuerdo. Y nos recuerdo buscando eso, ¿no? Y la neta, mmm, lo, se fue haciendo un recuerdo bello conforme fui creciendo porque me di cuenta de que mi mamá la neta, durante todos esos años siempre como que vivimos muy apretados, ¿no? Y creo que ese día fue como un, güey, alcancé a juntar como para comprarte tus reyes y nos lanzamos. Es, ese es uno de, yo creo que muchos, pero pues es el que se me vino ahorita. Mm. Y pues sí, o sea, pensar en cómo todos los sacrificios que los padres hacen por uno cuando eres pequeño, que a veces ni te das cuenta, ¿no? Como que se te hace, ah, pues, lo normal. Sí, claro. Pero con, con, cuando crecí, lo concienticé, dije, wow qué bello recuerdo ese porque... Tal vez al principio se guardó en mi cerebro porque fue un momento importante para mí porque tuve un juguete que quería, pero después cuando crecí dije, no mames, qué chido tenerlo ahí porque... Pues eh, vale mucho, ¿no? Como por el esfuerzo de mi mamá. Ese, <ríe> ese sería. Ay, qué chido.
0: Ok, Red, ¿qué es lo que más te gusta de Godoy? Lo que más me gusta,
2: no manches su sensibilidad. Así, me encanta. Me encanta que... Eh, ah, y los dos ahorita, ¿no? Si sí. todos nos vieran, los dos. <risas> Pero sí, me encanta, la verdad, como que siento que socialmente, pues justo, ¿no? Creo que ahorita también es un tema del que se habla mucho, como machismo y entre otros temas, ¿no? Y cómo el hombre también, pues, ha crecido sin, sin estar tan en contacto con sus sentimientos, ¿no? Igual también, pues, eh, en mi familia también lo he visto, ¿no? O sea, como tal vez así como entre hombres y hombres, ¿no? no te, O sea, es como no te puede gustar tal cosa o ¿no? no te muestres tan vulnerable. Y sí, no sé, a mí es algo de lo que siempre me ha gustado así. Siempre me ha gustado de Godoy desde que lo conocí, que tiene este lado como, pues, sensible. O sea, es como le ve la parte... Pues, ¿sabes? A la, a la rosa le ve la espina y, y la espina también es algo bonito, ¿no? Y el pétalo también y el color y todo, ¿no? O sea, no es que nada más sea como el amanecer, el atardecer. O sea, es como una sensibilidad en general. También con él mismo es algo que también me encanta, que no solo es como con el exterior, ¿no? Sino que también con él mismo es una persona pues transparente y creo que también la transparencia se liga con pues con la sensibilidad claro, Ajá. Mm, <risa> nunca te lo había dicho
0: <risa> a ti todo qué es lo que más te gusta de Regina
1: um, yo creo que desde el origen así desde el principio que nos conocimos como pues su risa o sea su sonrisa su alegría su diversión eso es algo que mm, es, es muy bello porque desde que nos conocimos existe. <risa> o sea, desde que nos conocimos fue algo muy fuerte que me atrajo a ella porque era como, cada momento que estoy con esta persona me hace sentir feliz, ¿no? Y me hace sentir alegría. Y es chido cuando empiezas a salir con alguien, porque sucede cuando sales con alguien, pero es chido ya después de tres años como bajar y estar cocinando y tener eso, ¿no? Eso que tenías en un bar, en un bar, en el desmadre, tenerlo como mientras preparas el desayuno, así como cantando, bailando, jugando con las perras, es como, pues, pues eso, o sea, la vibra se transmite y al final decir, güey, tengo una carga energética de felicidad todos los días, es, es increíble.
0: Mm, qué chido. Sí,
1: esa pregunta me la había hecho una de sus mejores amigas cuando recién empezamos a salir y fue pues esta respuesta.
0: Mm, qué Ay. chido. Qué chido que se mantenga en el tiempo y creo que sí perfectamente se complementan por eso el uno y el otro. Uh -huh. eh, ¿Qué. Si pudieran hablar con una persona viva o muerta, ¿con quién sería?
1: Yo definitivamente así de rápido con mi papá, mm. sí, pues fíjate que pese a lo que dice Reno, ¿no? Sí soy muy sensible, pero con mi papá pues lo entendí muy bien, o sea, como no crecimos juntos, no tenía un vínculo tan fuerte, pero siento que mucha de su sabiduría como que me fue entregada sin, sin habernos conocido. Es mi sensibilidad, amor. <risa> pues sí, ¿verdad? <risa> o sea, siento que siento que mucho de lo que, de lo que él era, yo lo tengo y, no sé, antes de que muriera, yo, yo como que sabía, ¿no? Que en algún momento iba a pasar y era cuando hacía libretas, ¿no? Entonces le hice una libreta y se la regalé como dos años antes de que muriera y le dije, güey, porfa, escríbeme tu vida o lo que quieras compartir, escríbelo aquí porque casi no nos veíamos, ¿no? Y al final nuestras llamadas eran como... Él era así, súper cotorro, entonces era como... Nuestras llamadas eran de cotorreo. Siempre me marcaba y me decía, ¿qué? Andas en la fiesta, no sé qué, y las novias y cosas esas, ¿no? Que normalmente pues son lo primero, pero estoy seguro de que había mucho más que yo creo que tengo en mi personalidad que él me heredó, pero como que nos, no los entender porque no nos conocimos. Uh -huh. Pero cuando nos veíamos, yo sentía una conexión pues muy fuerte, ¿no? Yo para cualquiera con sus papás. Uh -huh. Y no sé, o sea, esa, esa conversación como pendiente que nunca hubo como más seria, uh -huh. creo que esa sería. Uh
0: -huh. Gracias.
2: <ríe> <ríe> yo...
1: Yo a Michael uh -huh. Jackson. <ríe> <ríe>
2: Pues yo, la verdad, como que siempre me he considerado, mmm, pues no sé, tal vez parte de la felicidad ha sido que sí, a lo largo de mi vida, mmm, o sea, pues, sí, han muerto, pues, ¿no? Personas, abuelitos,
0: mamás, ay, mis abuelos, ay, espérenme un segundo. Ajá. Mi hermana va a
1: agarrar a escuchar todo, oye, Eu. desconectamos el video porque tuvimos una mala racha de internet. Sí, ok. Pero ojalá que así siga bien.
0: Listo. Ok. Mm, pues yo,
2: pues, sí, ¿no? O sea, me, me siento como. Pues no sé, la verdad, nunca he sentido como un golpe muy, muy, muy fuerte de alguien cercano que haya fallecido. O sea, sí, pero pues sí, ¿no? O sea, no sé, el duelo a veces es muy fuerte de la muerte, pero nunca he tenido como esta cercanía tan, 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 tan potente. Y pues las personas que se me vienen, la verdad, como a la mente, de luego, luego, más que mi linaje... Porque, pues, la verdad, sí, ¿no? O sea, me da como un poco de curiosidad ahí como, pues, hablar con ella, saber qué pasó. Pero también, pues, se me hace algo místico, ¿no? Que la familia más bien lo vaya contando. Como a la versión en la que ellos lo fueron viviendo, ¿no? Eso se me hace místico. Entonces, la verdad, como a las personas que, pues, me gustaría escuchar de, pues, sí, yo creo que sí sería al papá de Raúl o a la mamá de una de mis mejores amigas. Oh, sí, pues no sé o sea, como pues mi tía me lo ha dicho ¿no? como no nacimos de una maceta entonces pues tengo la cercanía pues y me siento muy feliz ¿no? como de poder platicar con su mamá y demás y sí, o sea Raúl siempre me ha dicho como, yo creo que te llevarías bien padre con mi papá y digo como, ¡Oh, qué chido ¿no? así como ¡Ay, ¿cómo sería? y sí, pues con la mejor amiga, digo con la mamá de una de mis mejores amigas, pues pues lo mismo, ¿no? Son personas tan importantes para mí o cercanas que pues me gustaría escucharlas, la verdad.
0: Mm, qué chido. Muy bien. Pues esas son todas las preguntas. Eh, me gustaría pues, que, me, que nos empezaran a contar un poco quiera de los dos. ¿cómo, ¿Cómo empieza esta historia, no? ¿Cómo empieza esta, esta historia de como pareja, qué estaba pasando en sus vidas en, en ese momento. Eh, sé que fue, fue algo como muy sorpresivo, ¿no? estaba estaba Tú estabas en DF, Rey, y Godoy estaba a punto de irse a Argentina. Este, entonces, pues me gustaría que nos contaran un poco de, de, ese, de ese inicio.
1: A Chiapas, Argentina. <risa> <risa> um, yo en la mañana estaba pensando como... En, en eso, un poco, aunque no estaba en las preguntas, <risa> sé que, o sea, sé que me hubiera gustado empezar por aquí y a mí me gustaría empezar. Mm, es, es como muy curioso porque yo creo que todos, ¿no? O sea, parte de, de lo que Rey y yo hemos vivido en este viaje, pues tiene que ver con transformación, ¿no? Y cuando... Nos conocimos, estábamos en una etapa de nuestra vida de mucho de mucho desmadre y mucha, mucha adrenalina en nuestras vidas, ¿no? Yo quería viajar a Argentina, re, iba terminando la uni, estaba haciendo su tesis, empezamos a salir, pero era como mucha fiesta, mucho descontrol, sin embargo, mmm, o sea, dentro de eso había también mucha conexión y era muy curioso porque en ese entonces yo estaba como con el enneagrama, me gustaba mucho estudiar cosas como de la personalidad, y yo le decía Re, como no manches, tenemos muchas maneras similares de pensar, y pese a que apenas estábamos construyendo como nuestra, una, una manera auténtica, individual de pensar y ver el mundo, ¿no? Ya como consciente, eh, como que ambos sabíamos que éramos buenos para el otro. O sea, hablábamos de cosas que en ese momento no existían, pero de cosas que nos unían muy humanas, ¿no? Me acuerdo que en una de nuestras primeras citas re me dijo que quería abrir un, este, un centro para niños y enseñarles como arte, enseñarles espiritualidad, enseñarles danza aérea, enseñarles cosas y... Y como que también era uno de mis objetivos en mi vida. Entonces empezamos a ver que teníamos muchas cosas similares y creo que eso nos unía mucho, ¿no? Más lo otro que, que ya te platicamos, ¿no? La, la alegría de rey a mí me hacía ir cada dos semanas y luego ella iba a verme. Y, y ya un día le dije, ¿qué onda? Vámonos juntos a Argentina. Me dijo, órale, va. Y esas cosas, pues... Pues son raras, ¿no? Algo, algo bien curioso de nuestra relación, por ejemplo, es que cuando empezamos, a mí me decían como, ah, órale, entonces vas a vivir con Re. Y yo, no, vamos a viajar juntos. O sea, no, no vamos a vivir juntos. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Y a Re igual, ¿no? De, oye, ¿y te vas a vivir entonces con Godoy? No, vamos a viajar. Pero eso es... ¿Todos los días durante cierta cantidad de tiempo? Sí. Ah, pues van a vivir juntos. No. <risa> y, y no nos dimos cuenta de eso, la neta. Y creo que fue un paso muy raro porque también si nos hubiera pasado en ciudad, creo que nuestra relación no habría sido la que es, ¿no? Uh -huh. O sea, así de yo ir con sus papás y oigan, quiero que re este, yo, ya demos el siguiente paso y vivamos juntos, no habría sido, o sea, esa historia no existe, yo creo que ninguna dimensión. Uh, Jimena, que es la chica que nos presentó, Jimena báez mi mejor amiga, la prima de re hmm. me lo dijo un día, me dijo, fue, fue perfecto, o sea, lo que les pasó, pasó como tuvo que haber pasado y traíamos como mucha adrenalina y energía encima que no lo pensamos tanto. Uh -huh. O sea, nunca fue como un, ah, pues sí, vamos a vivir juntos. Solo fue un, pues hagámoslo, así ya, vámonos. Yo empecé el viaje en bici y luego re, me alcanzó en Oaxaca y desde ahí ya empezamos a viajar juntos. Desde Oaxaca. Ya
2: empezamos a vivir
1: juntos. Y ya empezamos a vivir juntos, ¿no? Ajá. Y a conocernos de una manera diferente entonces okay. ese es como el, el, el origen que yo recuerdo ah, ¿tú cómo lo...
2: <risa> pues sí, yo lo recuerdo muy similar también pues, es como pues, pues es chistoso, ¿no? como pensar siempre cada historia creo que es algo que siempre he compartido con Godoy que siempre cada historia pues tiene dos lados, ¿no? como pues sí, dos vistas y Raúl, y yo, pues ya estaba más que listo, ¿no? Así como montado en la bicicleta, vámonos, nos vemos en Oaxaca, listo, ya está el plan, ¿no? Así como ya está todo armado, yo te voy mandando mensajes cómo voy en Veracruz y todo. Y mientras, yo seguía como en la uni con Tania, si escucha este podcast estaría increíble. Pero sí, ¿no? O, o sea, entonces fue cuando, pues, Tania, que es una muy buena amiga de la uni, se acercó y me dijo, ¿qué onda? Hacemos la tesis juntas. Yo le dije, ¡órale, va! También está padrísimo porque somos dos extremos muy cañones en la universidad. Ella era, pues, ¿no? Mejor promedio. Era el mejor promedio de la...
1: Tu segundo mejor promedio.
2: <ríe> Yo el segundo peor promedio de la universidad. Y, y estuvo súper padre porque justo también como que compartíamos algo, ¿no? O sea, la tesis era de algo relacionado también con los niños. Y, y pues nada, entonces pues yo la verdad como que yo estaba enfocada en lo de la tesis, sí. Estaba muy enamorada de la tesis, sí. Pero realmente lo que yo también ya quería era esta emoción, ¿no? Como, como pues... Ya ya tenía en mente, ¿no? Como ya ver a Godoy, encontrármelo. Mm. Pues no sé, ¿no? Ni siquiera el, 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 ni siquiera se me cruzaba el qué va a pasar, ¿no? Era nada más ya quiero que pase, así como, ya, ya quiero que pase hasta que pues llegó el día en el que yo hablé con Tania y le dije, chula, esto, esto ya no va a seguir. No eres yo. yo? <risa> y ella súper buena onda, la verdad, wow, así, la verdad, sí, me tocó el corazón, y mi hijo, no te preocupes, pues, haz lo que te haga feliz, ¿no? Yo sigo con esto y demás, y fue cuando, pues, también hablé con mi mamá, con mi abuela, que yo vivía con ellas, y ellas, la verdad, como que lo vieron, pues, pues, realmente nunca lo tomaron en serio, porque...
1: Como que era chocolate, ¿no? Sí,
2: era súper de chocolate, porque, la verdad... Pues, aparte, no conocían muy bien a Godoy, ¿no? Entonces, siendo como papá, pues también ya hay otra versión de la historia, ¿no? Claro. Entonces, pues, <ríe> a mí se me hizo muy fácil decir, sí, compremos el boleto de avión y no hay regreso, ¿no? Y así como, pues ellas obviamente pensaron que al mes yo iba a regresar. Y esta, a mí me encanta, ¿no? Como pensar eso de, de que llegamos a Oaxaca, cada quien llegó en la manera en la que, o sea, él, él llegó por Bici, yo llegué dejando todas mis cosas en, en México y llegué con Mali, nuestra primer perrita, después de todo el trineo que tenemos. Pero llegamos a Oaxaca y de ahí, pues la verdad, nunca vi como hacia atrás, fue como, ¿qué viene, no? Ya estamos aquí, así. Sí, la verdad. No ¿Y sé. cuál era el
0: plan en ese momento? O sea, usted, o sea, ustedes decían como nos vemos en Oaxaca y de ahí... ¿Qué, que con el... Argentina, directo, ¿cómo?
1: El plan en ese momento era que <ríe> yo, buena yo tenía bici, pero re no. Entonces, originalmente íbamos a llegar a Mazunte, chambear un poco en Mazunte, comprar la bici de re y empezar a pedalear.
2: Pero también íbamos a vender mi coche para poderle adaptar. En, cuando, en una de las visitas que Godoy y yo nos hacíamos, <ríe> nos veíamos cada dos semanas. Entonces, en una visita que él hace al, al DF, su tío trabaja como en una... ¿Cómo, cómo se llama? En un taller, mecánico. En un taller mecánico. Entonces, su tío, pues, es una pistola como... Sabiendo cómo manejar todo eso. Y, y nos ayudó a adaptarle a la bici de Godoy, un guacal, donde obviamente Mali no cabe ahorita. <risa> pero en ese entonces cabía. Y los dos súper emocionados, ¿no? Pues su tío nos ayudó súper buena onda a adaptar el guacal. Subimos a Mali. Mali, nos como fuimos, que dijo, soy ya viajera. Nos
1: fuimos a dar unos roles y la Mali no se bajaba. Sí,
2: hicimos, sí, prueba. hicimos pruebas. De Entonces la idea era esa, como vender el coche, adaptar mi bici también, ¿no? Porque aparte en Mazunte, digo, esta parte tú también te la sabes, pues ahí me, me regalaron la coa a la a la más grande peluda y en un cumpleaños entonces coa llegó y, y, y sí se llena el plano ¿no? como bueno ya está coa ahora tenemos que buscar un guacal ni de chiste cabe en coa es un pastor belga alemán para todos los que escuchen uh -huh. y, y pues lo que también la intención era como como comprar de estos como como carritos que van atrás de las adaptados bicis, en las bicis. Para uh -huh. meterlas. Ajá, para que ellas entraran, entonces pues ese era el plan. Ese
1: era el plan. El, el rollo fue que cuando yo iba viajando en bici, fue el temblor, el sismo del septiembre de 2017. No, sí, ¿no? Sí, 17. Y, y Rece fue a Morelos a ayudar, entonces yo andaba viajando y como que la neta ya me inspiró y dije pues yo no puedo ir a Morelos pero ya estaba cerca de Oaxaca, entonces me fui a Juchitán y empecé un proyecto ahí y justo cuando Rey llegó a, a Mazunte, yo ya estaba como muy involucrado en este proyecto y solo me regresé por Rey, ¿no? Así me regresé sí. y dije, oye, ya estamos en algo, ¿no? Vámonos pero, a Juchitán.
2: Pero también está súper, bueno, me da mucha risa que en día de la boda de Mariana, de mi prima, que justo por eso nos vimos en Juchitán, la hermana de Jimena, Ajá. Digo, nos vemos en no Masunte. ¿eh? Macó que estábamos en la playa ¿no? Así como y, y aparte, pues socialmente también ten... yo creo que somos enseñados a esto de, y ya son novios y ya te dijo que si sí son novios que si sí son pareja, y Raúl y yo ni si... bueno, Godoy <ríe> ni siquiera tenemos un día de aniversario, ¿no? O sea, no tenemos eso.
1: Sí, hasta hoy seguimos sin.
2: No celebramos muchas cosas, ¿no?
1: Hay días que decimos, pues hoy, ¿no? Sí, hoy es nuestro aniversario. Y ya, pero... Ya realmente...
2: otra vez. ¿Sí? Y a veces decimos, ¿adivina qué día es hoy? ¿Nuestro aniversario? Sí, es cierto, ¿no?
1: A veces, sí, eso... ta a veces también hacemos Navidad.
2: Eso pasa. Eso pasa mucho, pero justo ahí en la playa, pues yo hablé con, con Godoy y yo la verdad como que sí tengo, pues de, desde más chiquita, ¿no? Como tatuado el México mágico. Entonces yo hablé con él y le dije, oye, pues chido tu cotorreo para Argentina, pero ¿qué te parece si lo hacemos acá, no? Como en México me dijo, pues chido, o sea, pues ya más bien vámonos para Juchitán pues va, ¿no? Entonces, como que ya de ahí pues los planes cambiaron y la verdad, pues yo me considero una persona que también fluye más con movimiento, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, era fluir y fluir y fluir y, y creo que también desde ahí me, me empezaron a gustar más como esto que, que compartí hace rato, los amaneceres, ¿no? O sea, el despertar y es un nuevo día. Entonces, en Juchitán era... Uh, era no solo un nuevo día, era como leer un nuevo libro, no sé, ¿no? Como, como...
1: Sí, es que cuando estás como un poco, digo, en medio movimiento, en zonas inesperadas en las que... Muy no, diferente. En las que no conoces, pues sí, tu día es una, es una aventura. O sea, no sabes por dónde va ni a dónde va a ir. Entonces... Este, pues era eso, o sea, todos los días era como una aventura muy loca. Y pues también, ¿no? La atracción que tenemos con los niños, creo que en muchos lugares.
2: Por eso queríamos hablar con Michael
0: Jackson. Ah.
1: No ya ven que pues tenemos estas enfermedades. Ah, no, no es cierto. No, pero sí los dos tenemos mucha atracción con, pues, con los chavos, ¿no? Y desde Juchitán abrimos ahí, digo, esta historia también, ya te la sabes, pero abrimos una escuelita y todos los días era como, en las noches, como, ¿qué vamos a dar mañana, no? Imagínanos en nuestra casa de campaña. Pues geografía, vamos a darles geografía. ¡Órale, va! Y ya compramos un montón de mapamundis y con nuestros 30 chamaquillos, ¿no? A ver, ¿dónde está México? Y aquí, ¿no? Y señalando el mar, ¿no? Neta, o sea, son chavitos Ay, que pues, no sí, saben ni dónde está Chiapas, ni dónde está México. Y les enseñamos un poco de eso, matemáticas, hicimos sí, paparotes. Super
2: divertido.
1: Sí, y como que es ir fluyendo, ¿no? O sea...
0: Y también creo que aquí... Ay, perdóname, yo creo que aquí empieza un poco el, 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 la sanación, ¿no? O sea, porque pi, pienso que de pronto este proceso de, de ser mejor versión, porque al final cuando sanas lo que buscas es ser una mejor versión, se ve mucho como de ir a terapia, lo cual yo siempre he estado súper eh, pro de que la gente vaya a terapia, de que se eche un clavado hacia adentro, ¿no? Pero también creo que cuando empiezas a ir un poco como aportando algo nuevo al mundo, o, o sanando un poco a algún lugar, o ayudando, o dándote hacia algún lugar, siento que ahí empieza como esta transformación y esta cosquillita de empezar a, a construir algo más, no sé.
1: Sí, ¿sabes qué me viene a la cabeza con esto que dices? Cuando yo vivía en Querétaro, me acuerdo que ya tenía como esta espina de, va, vamos a ayudar, pero es como sales de tu casa porque tienes que llegar en 20 minutos a tu oficina o a tu chamba o, y después sales de tu chamba y ya tienes como cierto tiempo de comida, cosas de este tipo que no te das tiempo. O sea, nunca dices, hoy hoy me voy a salir dos horas a ver a quién me encuentro y le ayudo. Entonces, uh -huh. como que a veces el tiempo hace que no tengas um, espacio. Ah, tiempo y uh -huh. espacio, ya hablando de física cuántica, para detenerte a hacer cosas. Y en ese momento no teníamos ni tiempo ni espacio. Entonces era como, un, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿A quién podemos...? Y se te atraviesan situaciones como, ah, pues esta perrita no tiene casa, vamos a conseguirle una. Órale. El hecho de no tener una misión y vivir con, sin nada hace como que este tipo de cosas empiezan a suceder. Y, Yo... ajá Perdón,
2: perdón, perdón. no perdón. No hay...
1: Ahí está
2: chido. Ahí coma, ahí sí, punto y coma. Algo que a mí la verdad eh, se me viene, no sé, ¿no? Como que me vibra mucho, me resuena mucho. Es que, pues, también justo, ¿no? Algo que me encanta que, que pues, tocas esa, es esta sanación, ¿no? Pero creo que también, la verdad, no sé, pero socialmente muchas veces vemos esto, ¿no? Como que vemos al perrito... Y decimos, hay que buscarle casa y nosotros le vamos a buscar la casa, ¿no? Creo que también, la verdad, hay un intercambio muy amoroso en el que no solo nosotros le ayudamos a él, a, él, a ellos, sea un viejito, sea un niño, sea un perro, una ardilla, todo, ¿no? Sino que también creo que así como Godoy y yo lo vemos que nuestra historia y Jimena, y, y muchas personas nos lo han dicho, o sea, como nuestra historia fue perfecta, creo que también hay encuentros perfectos para que de ambos lados sane algo, ¿no? Así como, o sea, por ejemplo, yo en el DF sí fui a eh, desde chiquita, pues mi mamá, ¿no? Como que me inculcó esto de de, de ir a, a de chiquita iba al teletón, ¿no? Y algo que a mí me gustaba mucho era que me explicaban que, por ejemplo, las pelotas, más bien los peluches, no, no, se lo re, no, se, no les dábamos peluches a los niños con cáncer, ¿no? Por el, esta como atracción del polvo que tienen, y ¿no? Y, por ejemplo, o sea, como esto, y a mí personalmente, como que justo yo lo veo como un tipo de sanación, ¿no? También creo que abrir tu panorama hacia que también las demás personas y tu entorno te sana a ti y tú a ellos, siento que es un intercambio de sanación, ¿no? Como, pues, como lo mismo, ¿no? Es creo que algo que nosotros hemos trabajado, ¿no? Al traba o, bueno, al vivir tan cerca y tanto tiempo nosotros, Godoy y yo, pues, después de tanto tiempo, al día, al día, a veces sin darnos cuenta o pues, sin ser tan conscientes, nos vamos sanando, ¿no? Por este como intercambio de, de pensar, de sentir, todo, ¿no? Y, y no sé, la verdad sí, algo que a mí pues siento mucho que, por ejemplo, ¿no? En el DF cuando estaba allá, iba a una fundación en, en Tepito. Y la verdad, puff, ¿no? Así para mí era... Pues justo, ¿no? Vas a un lugar en el que La verdad, tú no te desarrollaste Entonces es diferente Y a mí, personalmente Yo siento que eso me, Como que me comenzó A sanar de cierta manera, ¿no? Unas cosas Y ya después, como justo con los niños De Juchitán, no, wow no Así como, viene otra parte De sanación, que aparte Pues está Raúl, están los papás De, de los chiquillos Están los chiquillos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, no sé, siento que es como ese intercambio de experiencias que de ambos lados se genera una sanación natural, ¿no? Como una sanación, ¿cómo decirla? Pues como tan, pues sí, tan tan fluyente, no sé.
0: Como que casi ni te das cuenta que está pasando, pero sabes que está pasando porque te vas sintiendo diferente, ¿no? O sea, de de, cierta, de una forma u otra te vas sintiendo mejor o no sé más 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 abundante, más amado, más más todo, ¿no? Claro, sí. Y como lo dice Raúl, ¿no? Como
2: en Juchitán, pues sí, no teníamos como ni un peso más que lo que cuando vendíamos hot cakes. <risa> Y este y eso, pues la verdad, como que sí. No sé, yo aseguro y todo de que, de que fue una sanación tan, tan profunda, tan profunda conectar con ellos, que, que wow sí, ¿no? Y al final todos somos de cierta manera, pues, energías compartidas y a la vez maestros de todos o sanadores de, de todos, ¿no? Por decirlo así, todos tenemos este cierto, pues, Sí, no sé, esta conexión para... Y, y por eso, ¿no? También siento esto como que, pues, no hay coincidencias, ¿no? O sea, yo sé que por algo comparto tanto con, con Raúl y creo que también voy a lo mismo, ¿no? Por eso creo que sí, su papá es de las personas con las que me gustaría como tener una plática como, ¿no? Para seguir compartiendo este esta experiencia acá llenadora.
0: <risa> Qué chido. ¿En qué momento se dieron cuenta? O sea, ¿en qué? porque esto de Juchitán pues fue como muy inconsciente, ¿no? Fue como que pum, les tocó, pasó. Eh, creo que en general eh, el país en ese momento estaba en una crisis energética muy grande, ¿no? Creo que, bueno, yo también me acuerdo, yo también estuve en... No fui a Juchitán, pero también fui a una parte de Morelos, no me acuerdo cuál. También fuimos a, a, a levantar escombros y así... Y, y veía a la gente como tan unida y tan conectada y tanta energía que decía, no manches, esto era, era un llamado, ¿no? Aquí hay un llamado como sociedad a, a voltearnos a ver a la cara, a darnos la mano, a como a muchas cosas. Pero ¿en qué momento ustedes, de forma consciente, empezaron a decidir hacer un trabajo de sanación ya mucho más, pues sí, más claro, ¿no? Más enfocado y, y también más en pareja.
1: wow mm. Yo creo que consciente, conscientemente, no tiene mucho. Realmente siempre nos hemos aportado. Somos muy de, de... Eso sí desde hace un tiempo, de escucharnos. O sea, de... Red tiene una frase que dice, cada sentimiento es válido, ¿no? Mm. Entonces, cuando... Pues cuando lo que sea, ¿no? Sucede, pues Red se expresa o yo. Y es escuchar y y como que empatizar, ¿no? O simpatizar con el sentimiento. No todos los sentimientos siempre, eh, o no todos los pensamientos más bien, siempre se encuentran, pero los sentimientos sí, ¿no? Entonces, nos escuchamos y, y yo creo que, pues, todo, todo, o sea, como te estamos platicando, muchas cosas del viaje han sido muy sanadoras, por así decirlo. Pero concientizarnos y decir, a ver, vamos a hacer... Gente sana, <risa> <risa> tiene no tiene tanto. O sea, yo creo que ha de tener. O, o, o más bien, como que no, no, no está marcado por un. A partir de hoy, es algo que se va construyendo poco a poco.
0: Claro. Pero. Pero hubo como pero, algún momento de crisis, alguna situación, como un quiebre muy importante, algún momento muy fuerte en el que hayan dicho, oye, como que necesitamos recalibrar
1: yo, a ver tú
0: yo la verdad creo ¿Qué? que o
2: sea, ah, en mi visión que yo creo que después de estar en Oaxaca eh, fue cuando dijimos ¿qué onda? nos seguimos a Chiapas y yo la, yo sí lo considero como un momento de como ¿cómo decirlo? así como ¡fum! ¿no? así como vemos el cambio y movámonos, ¿no? Como también, ¿no? Moverte de un lugar, pues, te da otra energía, te da un levante eh, energético o algo. Entonces, yo la verdad, como que sí consideraría, tal vez, así como tú lo dices, como un momento, ¿no? Así como ya más, como tal vez más marcado. Yo consideraría, sí, tal vez después de Oaxaca, que nos vinimos a Chiapas, y, y igual, ¿no? Aunque viajábamos acampando en, en las casas, y ¿sí? sí. <ríe> e Igual como esta historia más, no sé, ¿no? Más, a mí me encanta, pero pues acampando en, la, en las casitas, tocando timbres, viendo pues qué comer, quedándonos sin dinero y todo eso. La verdad, yo creo que como que al menos para mí y yo también consideraría que como pareja, la verdad... Fue como un cambio de chip, como que también fue un momento en el que yo también, yo le dije a Godoy como, a mí no me importa comer, ¿no? O sea, bueno, yo la verdad prefiero mucho dormir a comer, pero le dije la verdad es que también no se me hace chido que llegue un día en el que o mali no tengan que comer, ¿no? Entonces como que siento que esto también como pareja, de cierta manera, nos hizo más... Mmm, responsables, podría decirse, como aunque somos, yo siento que sí somos tal vez muy niños o no sé, pero como que marcó una cierta responsabilidad de nosotros de decir, wow ¿no? Mm -hmm. Si tenemos a dos peludas acá locas, pues que, que ah, sí. somos parte, ¿no? Y, y si no chambeamos o algo, pues nuestra decisión, pues sí, ¿no? Tal vez nosotros no comamos, pero pues ellas no, no tienen por qué ser parte de esto. Y ya al llegar, ahí yo creo que la verdad sí es esta parte que tú dices, de llegar a San Cristóbal, acá a Chiapas, fue también como algo más marcado, porque la vida nómada se terminó de cierta manera, ¿no? Como que llegamos a una, a una etapa en la que, en la que pues ya teníamos una casa que rentábamos, ¿no? ¡Wow! y después de... De un año y cacho, no sé cuánto tiempo, no lo hacíamos, no, no no pagábamos renta, ya como que empezamos a, tal vez, ahora sí, pues...
1: A vivir juntos, A vivir ¿no? juntos. De una manera ya más <risas> tradicional.
2: Exacto, como, como tal vez hay comportamientos de cada quien en la casa, ¿no? o esto. Entonces... Y empezamos
1: a tener roces en ese momento. Estuvo bien como... loco. Cosas que nunca habíamos pasado, empezamos a pasar, ¿no? Y...
2: Ajá. Como que, pues sí, ¿no? En Juchitán realmente no era nuestra cocina, no era nuestra casa. Portábamos, sí, lavábamos los platos, pero pues la verdad era como vivir en un campamento, así como, <risa> <risa> como cocinar y lavar la ropa, ¿no? Así como era un campamento realmente, jugar con los niños. Uh -huh. Pero sí, yo dije, como que suena chistoso, pero aquí ya empezó como una vida y, nueva. Y fue,
1: y fue ahí también cuando, sobre todo tuyo creo, que empezaste a ver cosas que, que tenías, ¿no? Que no te pertenecían.
2: Ajá, sí. Sí, sí, sí. Y, y, creo, y ahí fue, bueno, personalmente justo es eso, ¿no? Como lo que dice Raúl. Eh, a mí la verdad sí me... O sea, sí fue un trabajo como estar aquí en San Cris. Igual, ¿no? Pues es un lugar frío. <ríe> y a mí me encanta el calor. La, yo en la playa fui la más feliz, nadaba diario y todo. Y sí, pues aquí es un poco más, yo lo llamaría citadino, uh -huh. como tomar el coche, movernos, ¿no? Ir al, ir al mercado. Como esto tal vez más, pues sí, me hacía sentir la verdad como más en, en, en mi. En, exacto, como más en ciudad, digo. No se compara, pero a mí San Cristóbal ya se me hace muy grande, ¿no? Sí. Como más citadino. Y creo que la verdad ahí, ahora que lo dices, o sea, que lo dices hace rato, ahí fue cuando sí hay como este punto en el comenzar a sanar más personalmente. ¿Por qué? Porque también al ya no vivir como con mi mamá o mi abuela, pues ya comienzas a sacar realmente... Cosas tuyas, ¿no? Y cómo tú ya te estás enfrentando o mostrando ante una vida real, ¿no? Sin esta burbuja de tu mamá, sin esta burbuja de,
0: de tu abuela. Sí, con una identidad propia, ¿no? O sea, un, un, Exacto. Una, una nueva tú. Sí. Exacto. Entonces,
2: justo así como decía Raúl, pues...
1: Y yo creo que también todos los lugares tienen... Diferentes aprendizajes, por eso, por eso yo decía que, que realmente no es como ah, a partir de este momento empezamos a sanar, ¿no? En cada uno de los lugares hemos visto diferentes tipos de sanación, pero cada uno de nosotros se adapta de manera diferente a cada uno de los lugares. A algunos les va y a, a otros sí. no, ¿no? O sea, y desde Mali hasta nosotros. O sea, hay, hay lugares en los que uno nomás no vibra, ¿no? O sea, no, no le hacen clic. Entonces... Se, se convierte las pruebas son diferentes para, para, para cada, cada quien, quien en, en diferentes situaciones y al menos San Cristóbal por ejemplo a mí me ha a mí me ha caído muy bien pero para re, para re sí ha sido un, un viaje de, de muchísimo aprendizaje o sea, todo San Cristóbal ha sido mucha mucha chamba para re y yo, o sea, digo, yo que vivo con ella. Todos, ¿no? Creo que ha avanzado muchísimo. O sea, pese a que todos somos seres que brillan y tienen una gran magia, pues todos también tenemos cosas que no, ¿no? Que no nos van. Y en serio, Querrea, o sea, ha trabajado muchísimas cosas que yo sé que para ella eran importantes o se volvieron importantes en algún momento cuando las hizo... Um, Sí, como, las, como cuando las hizo conscientes. Así de, ay, güey, esto que tengo no me, no me gusta. Y empezó como a trabajar mucho en ellas y... Pues ahorita, eso es chido porque cuando una persona está sana individualmente, la relación en automático se vuelve sana. Y cuando empezó a trabajar tanto en ella, nuestra relación también empezó como a,
2: a, fluir, a, más. a
1: fluir de una manera distinta. A, ahorita, hoy... Yo creo que. Pues estamos como al, al 100, ¿no? Y también esto, ¿no? El viaje nos ha llevado a conocernos en diferentes etapas de nuestra vida. O sea, nos sabemos en movimiento, nos sabemos en pausa, nos sabemos locos, oh, nos sabemos.
2: Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero nos
1: sabemos con dinero, ¿no? Nos sabemos en, en muchas situaciones. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, ahorita Rece fue 10 días y tal vez hace siete meses, esto habría sido como, como conflictos de esto, ¿no? De, es que el mensaje que no se respondió a tiempo, la llamada que no hubo, este, estas cosas que a veces no te, saber del otro, te, te ¿no? extrañé y no estuviste ahí, cosas de ese tipo, como que no, o sea, como que se han ido acomodando muy bien, o sea, como que todo empieza a cuadrar en todo tiempo, en todos los momentos.
2: Y, y creo que es algo, a mí la verdad es que se me viene mucho a la mente como tú dices hace rato, ¿no? Como la sanación, pues sí, personalmente, o sea, pues no, a algunos les sirve ir al psicólogo o algo y también es bonito eso, ¿no? Como cada quien tiene su manera de sanar y estas maneras en las que tú mismo te das cuenta qué cosas... Uh, tal vez son tuyas, tal vez no igual y quieres sanar algo generacional, no sé, ¿no? o igual y algo que tú estás inventando no sé, ¿no? hay creo que miles miles de cosas pero es algo bien bonito a mí creo que me ha gustado mucho justo de como este camino de, de sanación ver también, y cosas también como como no físicas, pero ¿cómo decirlo? o sea, como tangibles sí, o sea, por ejemplo, ya como algo de no nada más sentimental, ¿no? o sea, no sé, yo por ejemplo tengo shows con todo el tema de la digestión y eso también como sanarlo a través de emociones, ¿no? entonces, pues sí, o sea es como bien padre eso que tú decías como, ah, pues algunos al psicólogo y qué padre, ¿no? digo, también se respeta porque también es como este despertar de uno mismo de decir, wow, ¿no? o sea, quiero sanar esto ¿no? y, y esta vulnerabilidad que, que es bonita, ¿no? Es hermosa porque, porque te estás abriendo como, como una flor para que te dé el sol, ¿no? Uh -huh. O para que te dé la lluvia. Entonces, no sé, es algo, algo bien bien bonito y como cada quien... O sea, Raúl sana de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. y, y como también es respetar entre nosotros pues el proceso y apoyar también al otro en su sanar, ¿no?
0: Claro, sí, me encanta. Me encanta, creo que... También, yo que que un poco desde afuera, ¿no? Como les decía al principio, que, que, que he podido ver de, en diferentes momentos, eh, platicar también con, con, con Godoy cuando estuvimos en Mazunte, ¿no? Ir viendo cómo ha ido esta evolución. Eh, creo que justamente el, el objetivo de, de toda esa temporada que yo he hecho ha sido esa, ¿no? Como compartir que de verdad las. Las personas sanas tienen parejas sanas y las parejas sanas sanan al mundo, ¿no? O sea, eso es como, como lo que más he aprendido en esta en, de las diferentes entrevistas, porque cada historia que me van contando me, me aterriza en eso, porque entonces das más, brillas más, fluyes más, aportas más, amas más, mejor, ¿no? Entonces todo empieza como a hacerse una energía súper expansiva en lugar de, de algo que va como drenando y chupando y acabando y, y, y etcétera, ¿no? Entonces, no sé si tengan a lo mejor... Claro, eh, ¿cuáles son las conversaciones que empezaron a tener a partir de que empezaron a, a, llegaron a San Cris, empezaron a establecerse, empezaron a ver estas nuevas dinámicas? Eh, ¿Qué tipo de conversaciones empezaron a tener? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿Qué tipo de, no sé, de, de pues sí, yo creo que serían como, como acuerdos o códigos tal vez que, que como pareja de pronto vamos teniendo, que a ustedes les ayudaron a seguir fluyendo y a seguir como en este camino de, de crecer y de sanar.
1: Eh, yo, particularmente, mmm, es que a veces, a veces creo que, como que mmm, vivo en, un, en, un, en una realidad en la que todo es tan fácil y sencillo que se puede llegar a perder la empatía, ¿no? Entonces, como que yo hubo un momento en el que dije, bueno, a ver, sí. Si, si sí, en este momento de tu vida, no en, este, no en este actual, sino en ese momento en el que estaba viviendo esa situación, decía, sí, esto es una tontería para mí en mi cabeza, pero bueno, esfuérzate porque para esta persona es muy importante, ¿no? Eh, entonces, cuando empecé a cambiar yo, por ejemplo, muchos, um, muchos hábitos también en pro de que... De que emocionalmente Re también estuviera bien, ¿no?, con ella misma, eh, creo que en ese momento empezó como también a fluir las cosas de diferente forma, ¿no? Y, y, y Re también empezó a compartir cosas que ella necesitaba de una manera como distinta, ¿no?, como más amorosa. este. Pero, pues, ¿qué más? Realmente... Desde toda la vida, nuestras conversaciones han sido muy amorosas. Y o sea,
2: transparentes. Y sí.
1: transparentes. Creo que son honestas. O sea, eso sí tiene re, ¿no? Que dice, güey, te va a doler, pero aquí está, güey, ¿no? Tenga. Uh -huh. eh, eso, eso es increíble. Y yo creo que eso, o sea, realmente no hubo, no hubo un momento en el que empezara a ver cierto tipo de conversaciones especiales, pero... Siempre hemos sido honestos, ¿no? Transparentes, directos y...
2: Yo creo que más que una conversación, porque la verdad sí considero que nuestra relación es muy comunicativa, muy, 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 y desde, yo creo que desde los inicios ha sido siempre como un intercambio muy honesto, ¿no? O sea, pues sí, hay cosas que duelen, hay cosas que no duelen, hay cosas que te van a re hacer reír, hay cosas que no, y todo, y lo hemos compartido siempre más que, yo creo que una comunicación eh, en la manera en la que, ¿cómo decirlo? Como el intercambio de palabras es más bien la intención con la que lo hemos hecho, ¿no? Al menos eh, justo como que coincido eso con Raúl, o sea, como que también empezamos pues sí, o sea, tal vez como empatizar podría ser esto, ¿no? Como Raúl, la verdad, pues sí, muchos lo conocen, es como una esponja, ¿no? Así como una esponja chupa y suelta, así exprimes y suelta todo, chupa y suelta, ¿no? Y yo la verdad, pues sí soy un poco como más, como una esponja que chupa y suelta ciertas cosas, ¿no? Y, y la verdad como que, y es justo creo que también ese camino de sanar en pareja, ¿no? El... El, lo, lo mismo, como compartir y aprender del otro que a él tal vez le está sirviendo e intentar ver, pues igual a ti te sirve también eso, ¿no? Y a mí personalmente pues sí me ha ayudado como varias cosas, decir como resbálate, o sea, déjate ir en la resbaladilla, ¿no? Así como suéltate. Y hay cosas que pues sí, ¿no? O sea, simplemente eh, no es que no haya dicho las cosas, pero pues digo, ah, ¿no? Voy a hacer... Oh, ni siquiera, o sea, no es algo que pienses, ¿no? Simplemente al trabajar yo creo que con uno mismo las intenciones y la manera de, de hablar, de comunicarte, cambian, ¿no? Así cambian de una yo, manera mágica. No sé cómo yo, decirlo. Yo creo
1: que tengo una respuesta también que, que me gusta mucho y ya, había, ya, ya llevaba tiempo pensando. Yo creo que nuestra comunicación también tiene mucho que ver con el tipo de convivencia porque también desde nuestros orígenes Estamos pues con, con Mali, al menos, ¿no? Después se unió Coa, después se unió Paca, después se unió Shipe y ahorita tenemos a Quetza, que es otro ardillo bebé. Y me gusta a mí, cuando estamos en el bosque, sentir que no nos hablamos,
2: sí. pero
1: sabemos hacia dónde vamos. Mm, es bien cabrón como nuestras perras son como parte de la manada y. Y como que saben saben qué tiene que pasar mm. sin que haya una comunicación. Entonces, creo que nuestra comunicación ha llegado a un grado <risa> tan transparente que es muy intuitiva también. Mm. Como las perras saben qué va a pasar, qué no va a pasar. Y nosotros sabemos, ¿no? Es como...
2: O, o también cómo actuar en eso que está pasando, ¿no? Ajá, o sea, me... como... Sí, a mí, creo que sí, coincido muchísimo con Raúl, justo eso, o sea, cuando han llegado a pasar, pues, en todos somos humanos todos, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, pues, de que, digo, hace muchísimo, la verdad, muchísimo tiempo, no recuerdo, o sea, pues, como un conflicto, así como, pues, sí, o sea, con Godoy, simplemente, pues, sí, ¿no? Ha sido como palabras de, ah, tal, tal, y, y cada quien, ¿no? Así como, así, pum, sabemos, ¿no? Como, ah, pues, tal es, pues actuó de esta manera, ¿no? Y cuando han habido como cosas como que una vez mordieron a paca, ¿no? Y le tuvieron que poner unas puntadas y todo, pues, o sea, bueno, Godoy estaba, pero justo me contaba esto, ¿no? cómo las perras, pues les dijo, súbanse al coche y se subieron, ¿no? Así uh -huh. como, y a veces cuando vamos a caminar al bosque o lo que sea, a veces en que por más que les digas, súbete, no se suben, pero porque saben también que que se pueden andar pajareando, ¿no? Así como...
1: Sí. Sí, y, y yo creo que también algo que, que me ha enseñado mucho Rey, hablando de este tema de sanación, y yo eso lo empecé a sanar y a vivir en carne cuando pues cuando conocí a Rey, porque yo toda mi vida tuve animales, ¿no? Pero nunca tuve una conexión tan fuerte con ellos, Rey creo que esto te lo comenté cuando tuve, tuvimos como la entrevista solos, pero, sí. o se re habla con las plantas, ¿no? Y yo nunca lo había hecho y, y lo empecé a hacer y, y, y esta unión con la naturaleza que pues suena poco, pues decir como con tu perro, ¿no? Pero como que te ayuda a sanar mucho, las cosas se ven mucho más sencillas. O sea, sí. cuando, cuando empiezas a escuchar a la naturaleza, digo, desde, desde, desde tu perrito, desde ahorita los ardillos, desde el jardín, desde cuando nos vamos al bosque, mm -hmm. cuando la empiezas a escuchar, te das cuenta de que la vida es muy sencilla. Claro, Entonces, sí. mucha parte de nuestra sanación también tiene que ver con nuestra, con nuestra tribu.
2: Sí. Yo creo que, sobre todo, también es como algo que también me gusta que dice Godoy mucho: es como, como ¿Cómo, cómo Como inspirate y déjate ser inspirado, ¿no? O sea, como, uh -huh. y creo que es lo mismo a nivel sanación, ¿no? O sea, como, como eso, o sea, como deja, o sea, como escucha y también déjate escuchar, ¿no? O sea, como, no sé, yo, como, pues sí, o sea, a veces la naturaleza, pues tú le hablas, pero pues también a veces ellos te escuchan, ¿no? Claro. Entonces, pues el intercambio así de. Pues de una con contención, ¿no? Así...
1: Y, y si te das cuenta, ah. haciendo está esta metáfora, <risa> o sea, la naturaleza no habla. Y es un poco como lo que nos ha pasado últimamente, que no necesitamos comunicarlo ni hacerlo tan grande. Una de las frases que últimamente he estado cargando es como cuando apagamos nuestra, los pensamientos, el corazón escucha, ¿no? Mm. Y es un poco como la, la relación que estamos ahorita manejando, <risas> lo que le venimos manejando. No, pero... Sí, o sea, no, no lo concientizamos tanto así de, a ver, sentí esto y tú y, y empezar a hablar, ¿no? Y que, que el cerebro empiece y la cabeza empiece a... Pues sí, pero ¿te acuerdas que cuando la última vez lo hablamos No, o sea, como, bueno... No, no, no metas la cabeza tanto, o sea, siéntelo. ¿Qué, ¿Qué sientes? No, pues siento enojo. Pues bueno, vamos a alejarnos un poco. Y regresas y ya sientes como ganas de apapachar y bueno, vamos apapacharnos, ¿no? Pero sin hablarlo tanto y, y ese es un poco como lo que creo que la naturaleza nos ha dado en, en, en los últimos meses. Eso, esto fue como desde la pandemia, esto lo podríamos decir que del último año. Te digo, de cada, de cada situación aprendemos diferente. Pero el contacto con la naturaleza nos ha traído eso a la relación, el, la intuitividad del corazón, podría llamarse, no sé. También
2: la naturaleza y creo que también sumaría, ahora que hemos estado como, como justo pues tanto tiempo aquí en San Cris, entonces hemos tenido como una conexión también, bueno, hemos podido crear una conexión tal vez más profunda y más por decirlo de alguna manera, con los artesanos, ¿no? Como esta colaboración que tenemos. Entonces, no sé, a mí, uf, yo, yo la neta sí los veo como, ¿cómo decir? Como unos maestros espirituales cabrones, porque pues la verdad es que pasan, pasan las cosas, y claro, siempre va a, 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 a las experiencias, todo, ¿no? Pues... Todo pasa, y la verdad es que ellos no son como... Pero es que tú, el año pasado, ¿no? Mm. Es simplemente como, bueno, sí, está bien. Bueno, bueno, está es, bien, ¿no? Es como,
1: así, esta... Me
2: encanta, me encanta eso.
1: Esta, es, es Este pensamiento hindú que dice que los sucesos no son ni buenos ni malos, ¿no? Solo son. Y yo siento que para los artesanos así es como, ah, pues pasó, pero nunca juzgan. Como,
2: Ajá.
1: fue bueno, fue malo, nos trajo, no, fue como... Ah, paso, esto sucedió. Sí, ¿no? son hermosos. Son sucesos. Y, y,
2: y, sí, y sí te dice, o sea, y por ejemplo, algo que me ha encantado como esta relación con ellos es que tenemos la confianza de decir, ¿no? Como, me he sentido así o tal, y intercambiamos palabras y, y listo,
0: ¿no? <ríe> bueno, ¿qué sigue? <ríe> claro, creo que al final es... <ríe> Yo veo aquí dos cosas, ¿no? La primera como este proceso y vuelvo al punto como este crecimiento, como este, estos niveles a los que vas llegando. Uno, cuando te abres a, a realmente crecer, compartir, sanar en pareja, ¿no? Porque al final hay decisiones conscientes o inconscientes que se tomaron, ¿no? Como vamos a seguir juntos en este camino. Vamos a salirnos de Mazunte porque a lo mejor Mazunte ya no está siendo el lugar con el que estamos resonando, vamos a movernos, necesitamos un cambio. Estas al final del día son elecciones que el universo o, o, o la energía pues va tomando y va diciendo, ah, quieres evolucionar, quieres cambiar, ¿no? Entonces como que te va dando te va dando. Entonces percibo un poco como que ahorita están en ese punto en el que de todo lo que se cosechó en el inicio de los tiempos, todas las decisiones hoy son eso, ¿no? Está floreciendo esas decisiones, esa transparencia, eh, mm -hmm. esa naturalidad con la, que, con la que han ido como construyendo y trabajando. Eh, y se me hace mágico, ¿no? Se me hace mágico porque creo que aterrizándolo un poco a los que no vivimos en, en medio de la naturaleza es eso, son hacer elecciones conscientes todos los días, de moverte de crecer, de evolucionar de, de sanar, de, de percibir de conectar, ¿no? De salirte un poco de ti mismo nada más y de todo lo que tienes aquí adentro sí, de la mente y poder a ver, tengo una duda, bueno, me pongo a, a ver el cielo 20 minutos y, y a dejar que el cielo me dé una respuesta, ¿no? Como que dejar de intelectualizar tanto todo y, y sí, como dices, solo sentirlo. Justo. Ajá. Sí,
1: exacto. O sea, no, no se necesita vivir en la naturaleza. Como dices, puedes mirar el cielo y solo va a suceder. O sea, solo, lo vas a saber. Sí.
2: Sí, Ajá. es algo, algo que a mí me gustaría como compartir. Es justo de un libro que, que medio estamos leyendo. Pero... Pero hay algo que me encanta y me resuena mucho, que muchas veces vivimos en el qué pasó o qué pasará, ¿no? Uh -huh. Y eso nos lleva a una mente fragmentada. Entonces tú vives, o sea, vivimos en, el, en esta fragmentación de, de futuro o pasado, ¿no? Pero realmente pues una, una mente puede ser en paz, sana o algo, pues es el, el que está aquí, ¿no? Como en, en puede ser, suena muy cliché, ¿no? Pero como en este presente, ¿no? Entonces como no está fragmentada crea una unión en paz, sana, armoniosa, ¿no? En este momento.
0: Uh -huh. Sí, tal cual. Y hablando un poco de herramientas, me gustaría... No sé si a lo mejor han... Bueno, Godoy por ahí me estuvo contando algunas... Bueno, no ahorita, o sea, no ahorita con la entrevista, pero antes cuando platicábamos y todo. ¿Cuáles han sido como a lo mejor estas principales herramientas a las que han recurrido, no? No sé, mmm, aparte de la naturaleza y como este contacto con, con su manada y los artesanos. ¿Han alguna práctica, alguna metodología, alguna filosofía, alguna, algo, alguna herramienta que, que les ha ayudado como a seguir trabajando? Sacrificios mayas, nada, no, no es cierto.
1: <risa> mm. Una herramienta, mm. fíjate que no sé si sea una herramienta o qué, pero <risa> o qué o qué precisamente, pero justo aquí en San Cristóbal de empezó a ir a un grupo este, de mormones, nada, no es cierto. <risa> No, a un grupo este, en el que hacen danza aérea, pero además es como, se llama artes aéreos y sanación, ¿no? No,
2: y bienestar.
1: Y bienestar. <risa> Mis y...
2: amigos de Winnie Pooh, <risa> así les digo. Yo de. les digo los amigos
1: Winnie Pooh porque son gente muy sana, ¿no? O sea, gente que está en este camino, en el camino de la sanación. Y ese grupo, dentro de nuestros otros pequeños, que no son tantos grupos, ha sido un grupo que ha sido muy bueno para nuestra vida, la neta. O sea, nos ha... Podemos hablar con ellos de cosas que sentimos, que pensamos del mundo. Y como están en el camino de la sanación, escuchándose a sí mismos, pues te aportan mucho porque están en ese camino, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué, qué, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, sí. El, el Ayurveda, o sea, una de estas personas hace Ayurveda y Re empezó a estudiarlo, luego yo lo empecé a estudiar. Y los dos lo hemos estudiado, digo, como, como Re te dijo, no estamos queriendo leer un libro, también ¿Eh? no nos hemos metido al cine en la Ayurveda, pero, no, o quién sabe, igual es subjetivo, igual sí estamos un tanto metidos. Pero, no, pues nos ha enseñado mucho y yo ahorita lo veo como... Agua, fuego, tierra, viento.
2: Todo, sí, yo también. Ajá, la vida, ¿no? Ajá.
1: Trae esto. Y, y si algo nos nos, nos ha dejado eh, la cuarentena, por ejemplo, fue mucha tierra. Que nuestra relación tenía mucho fuego, mucho viento y mucha agua. Y espacio ¿no? también. Y espacio. Fluimos en el espacio moviéndonos con pasión y con ideas, ¿no? Todo eso es aire, fuego, tierra y... No, España. tierra no, espacio y viento. Pero nada de tierra. y. Uh. Y, este, y, este, y estos últimos ocho meses nos dieron mucha tierra. Sí. Mucha tierra. Y esa tierra te permite que todo ese aire, fuego, viento y espacio se convierta en algo, se objetualice, ¿no? Entonces, muchas ideas... Mucha energía, muchas, muchos proyectos han empezado a tomar forma gracias a este, a este tiempo y gracias también a, a estos aprendizajes a los cuales nos hemos abierto. Y también ese, ese camino de la Yurveda nos ha llevado como por un camino de sanación individual de nuestro cuerpo, de nuestra mente, qué comemos, este, por qué, 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 qué va a generar eso que estamos comiendo en nuestro cuerpo. Y pues eso, esa herramienta, o sea, como tal, una herramienta, pues sí, yo diría el Ayurveda, ¿no? En este último...
2: Sí, la gente sí, súper coincido Ajá. con eso.
1: No porque tenía no,
2: nada en mente, pero...
1: No es, no es una filosofía, no es este una religión, no es... Pues es un estilo de vida, ¿no? Pero está padre porque... Es la ciencia de la vida. Es la ciencia de la vida, le llaman. Sí es una escucha del cuerpo humano desde sus orígenes, ¿no? Estamos hechos de...
2: Y, y wow, ahorita que lo dices, la verdad como que, como que luego, luego se me viene a la mente porque lo que busca la Ayurveda es justo un equilibrio, ¿no? Mm -hmm. Un equilibrio no solo a nivel persona como ser humano, sino un equilibrio también en cuanto a tu entorno, ¿no? Es justo lo que busca, por eso como que se apoya mucho en estos elementos, ¿no? Pero en la ayurveda justo están estos cinco. El ah. fuego, el aire, el agua, espacio tierra. y tierra. Entonces, creo que es justo como que vamos a lo mismo, ¿no? Que la verdad no lo había hecho consciente, pero como hace rato lo que decía Raúl, que pues nos hemos conectado de una manera linda, especial, con la naturaleza y es también lo que de cierta manera busca o... Oh, pues sí, ¿no? Como lo que te, lo que hace la Ayurveda como, como su punto, o sea, que como tú ser humano te equilibres, pero pues también está un entorno, ¿no? Y el entorno justo habla de un equilibrio, o sea, el... Y de, de todo, ¿no? O sea, cómo todos estos elementos se complementan y cómo tú estás complementando estos elementos, cómo ellos te complementan y, en fin, ¿no? Se vuelve como esta armonía así con la que todos vemos de ojos brillosos, uh -huh. pero pues es eso, o sea, en equilibrio todos, ¿no? Porque si realmente tienes puro fuego, pues es transformación, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿dónde están estas raíces, no? O dónde... Esta suavidad del agua, del aire, ¿no? Y este espacio, ¿no? Porque, pues, el fuego se queda realmente y sí se va moviendo, pero, pues, transformando, ¿no? Y, Entonces... y sí
1: nos han funcionado, la neta. Como herramienta, pensándolo así bien objetivamente, nos ha funcionado mucho porque, Re, por ejemplo, en el Ayurveda tiene un carácter que es de fuego y viento, ¿no? Uh -huh. Y le dijeron así de, mira, si tú sumas tierra a tu vida, vas a empezar a... A, a aterrizar un poco más todo ese... A equilibrar. A equilibrar sí. ¿no? Ajá, más, más que aterrizar, a equilibrar. Uh -huh. Y ya entonces, pues, dice, ahora uh -huh. le va, ¿no? Y se sale y empieza a sembrar y empieza a hacer cosas como más, pues, con esa vibra, ¿no?, de la tierra. Uh -huh. y, y sin darnos cuenta o uh -huh. sin decir cómo sacar una estadística y gráficas, pues, le, ha, le ha funcionado, ¿no? Y nos ha funcionado.
2: Y bueno, inscríbanse a nuestro taller uh -huh. de Ayurveda.
1: O sea, suena como así, pero pues fueron lo que se me viene como con una herramienta. Sí, sí, sí.
0: Claro. sí, totalmente. Y creo que al final del día, eh, a mí algo que me encanta de estas herramientas o, o de cualquiera que, que todos me comparten en, en cada episodio es que todos al final buscan lo mismo, que es el crecimiento, la sanación, el desarrollo, desde los enfoques, desde los que quieras, es todo te va a llevar a, a verte hacia adentro, ¿no? Y sí. a ver hacia adentro y a mirar y, y, a, y a alumbrar lo que no se ha alumbrado y, y a, a tomar lo que se necesita, a soltar lo que no se necesita desde diferentes enfoques, ¿no? Y por eso a mí me encanta siempre como preguntarles ¿qué han hecho? Porque al final creo que el primer paso para todo es querer hacerlo y la herramienta llega. Pues lo importante es el qué, ¿no? El qué el que, que quieras hacer, que quieras mirar adentro y que quieras empezar a trabajar.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver como con compromiso, ¿no? O sea, sí eso, pero comprometerte con ello, o sea... Uh -huh, uh -huh. Darte cuenta de ello y decir, bueno, esto no está bien, pero pues me tengo que comprometer, porque si no te comprometes, no cambia.
0: Uh -huh. Y comprometerte <risa> con el cambio, definitivamente. Eh, ¿Cómo, para ir cerrando un poco, eh, ¿qué, qué son hoy como pareja?
1: Yo la tengo... Ah. No. Eh, ya tengo la respuesta. Mm, yo creo que hoy más que nunca estamos mm, muy inspirados a, a empezar a movernos de nuevo, pero creo que ya tenemos una visión diferente. Oh, sí,
2: eso, sí.
1: eso es algo de lo que ya estamos bien seguros.
2: Queremos la vida nómada. <risa> Queremos movimiento sí, otra vez.
1: Y, y, y siento que las cosas se están acomodando de tal manera que muy pronto vamos a empezar a movernos de nuevo pero ya con una vibra, digamos, que tiene todos los aprendizajes no que hemos, que hemos tenido.
2: Y seguiremos aprendiendo.
1: Sí, seguiremos aprendiendo, pero creo que estamos muy enfocados en, en ya empezar a movernos, pero con un objetivo muy, muy particular que creo que antes no existía como tal, ¿no? O sea, era como, como, como esto que decíamos, ¿no? El agua, el viento y... Y el fuego, viajando en, en diferentes lugares. Pero este tiempo nos dio mucha tierra que va a hacer que nuestro proyecto siguiente tenga... O
2: sea, fuego. No, no es cierto. Tenga bases.
1: O sea, tenga, tenga unas bases muy sólidas. Este, y ambos nos, pues nos sentimos como en el mismo canal. Últimamente hemos estado hablando mucho de eso, como que ya lo sentimos en el pecho así de ya está, ya está a punto, ya está construyéndose y pues eso o sea. yo creo
2: que también como nos, def, como nos veo ahorita es así la primer palabra que se me viene, que se me vino es feliz, así mm. o sea, la felicidad creo que pues trae consigo esto, ¿no? confianza, paz eh, pues armonía como sí, o sea, yo la verdad sí, pues justo eso, ¿no? como, como tal vez se ven ahorita, pues felices o sea, como como aunque, digo, como hace rato, ¿no? Pues todos somos humanos, aunque a veces tengamos como... Oye, pues esto, ¿no? Ah, chido, va. O sea, como... No sé, como pues aceptando, ¿no? es Escuchar, dejarse de escuchar. Creo que, no sé, al menos tam, tal vez yo definiría como así felicidad, ¿no? Como todo esto en la que no es que no haya momentos en los que tal vez tengas una diferencia, ¿no? Pero pues, ¿no? Está esta, ta, también manera en la que como tú lo tomes y ahorita pues simplemente
0: es como felicidad así
1: sí, mm. y también sí, coincido me
0: eh, antes de cerrar y pasar a la última última pregunta me gustaría que nos cuenten un poco sobre sus proyectos en qué están, en qué andan y dónde podemos encontrarlos uy ah.
1: <risa> es que ese es mi gallo ah. <risa> Justamente, o sea, el proyecto que viene, no lo podemos decir su nombre tal cual, porque está así como, lo llevamos guardando muchísimo tiempo, pero justo ahorita ya se dieron las circunstancias para que suceda. Solo, o sea, sí te podemos decir que tiene que ver con artesanía, con México y con viajar, ¿no? Ah, ya todo ahí. Y con culturas, ¿no? con culturas. Entonces, se viene un poco de eso en nuestros proyectos. Estamos a nada de vender el coche y comprar una camioneta, tunearla y meter un colchón y empezar a movernos en ella. Hmm. Y, este, y pues ahorita al menos nos, nos, nos espera un poco de tiempo aquí. También, tam, una para que el bebé Quetzal que es el ardillo de un mes, crezca y agarre fuerza. Y otro para que estos proyectos terminen, o sea, terminen de tomar lo que le queda de forma uh -huh. y, pues, esos son como los proyectos. Pero, pero igual. Ah.
2: Bueno, lo que a mí me gustaría como justo tal ah, vez lo desarrollar que ya hay. es lo que está, ¿no? Lo como, que ya está,
1: sí. Pues, mm. el
2: vínculo que, pues, que hemos creado o buscado, la verdad, como con los artesanos eh, wow, pues no sé ha sido algo muy la verdad creo que ha sido de las cosas más, más bonitas y que sí con las que había soñado así desde, desde chiquita y, y pues eso ¿no? como crear este vínculo con ellos que dejarnos conocer que, ellos, que conocerlos a ellos y sobre todo que, que nos tengan como esta confianza para que nosotros a través de nuestra pasión y nuestro amor por México por preservar las técnicas ¿no? que se hacen desde hace años por también pues respetar el trabajo de cada persona eh, pues la verdad me ha gustado como este proyecto que hemos creado que ahorita
1: en este momento, eh, uh -huh. se
2: llama Comunidad Tejedora que creo que así está en las redes sociales Comunidad uh -huh. Bajo Tejedora y pues sí, es algo que hemos no somos, no somos mucho estar pegados en el celular pero intentamos compartir un poquito de pues, ¿no? como pues de la esencia que, que está acá, ¿no? que no nada más es un, ay, pues es artesanal, ¿no? Si como, sino como esto que habrá hace rato Raúl de su momento más feliz de la infancia, creo que lo llevaría como ahorita, ¿no? muchas veces no nos como que no nos abrimos a conocer lo que hay detrás de cada cosa, ¿no? Ya sea un pastel de cumpleaños que te dieron, este Game Boy que le dio su mamá, esta blusa que, que no nada más estás comprando y que elegiste, ¿no? Sino que tiene toda una historia y, y toda una historia cultural y aparte también, pues, yo siento A mí me encanta como pensar que ya somos parte de eso, ¿no? Porque, pues, así como a veces la historia la vemos como un pasado, pues, podemos llevarla a que siga siendo, ¿no? A que siga estando en nuestro día para que esta historia no deje de estar presente y latente, ¿no? Entonces, pues, justo eso, o sea, como compartir su artesanía, sus técnicas. Y cuando vamos, por ejemplo, a comer con las familias que nos cuenten acerca de de la historia, ¿no? O sea, de cómo sus abuelos vivían, cómo ellos comían con sus abuelos, los artesanos, que a veces en la comida es súper chistoso porque ellos hablan en tzotzil, así, y nosotros sentados, ¿no? Como, como ahí solo estar presentes y, y es muy, muy, muy bonito, ¿no? Y lo mismo con, pues, el proyecto del otro de los paliacates, de los perros, también a mí la verdad se me hace algo bien bonito porque, pues, sí, ¿no? Hoy en día, pues, los perros, pues, a veces ya están los perrijos y todo el show. Uh -huh. Pero, pues, también es eso, ¿no? O sea, cuando vas de viaje o lo que sea, pues, ¿dónde está este, no? O sea, le puedes comprar el peluchito o algo, pero, pues, tú te compras, tú te consientes con tu pashmina o lo que sea, ¿no? Entonces, como que me encanta hacer también este vínculo entre, y hey, también el, el chucho o el perrito puede ser como, ¿no? este También este vínculo entre también se, que esta historia siga latente, ¿no? A través de ellos, que es el telar de pedal, el telar de cintura. Y algo que, bueno, a mí me encanta que yo, como, bueno, nos metimos mucho también a ver como todos los procesos textiles, ¿no? Y, y todo, y no solamente de aquí, sino como, pues... ¿no? como estos derechos de la mujer los que no se han dado los todo este show este y como la industria textil es pues de las más contaminantes y todo y bueno al menos de personalmente como que a mí es una inspiración ¿no? como bueno un wipil te va a durar no una, un mes no te va a durar toda la vida y el paliacate pues de cierta manera como que es se usa de lo que sobra de lo que se hizo el wipil ¿No? Entonces, no es como verlo como una sobra, es como guau, wow, ¿no? Pum, de aquí podemos crear algo nuevo y, y que el peludo de tu casa se vea a guapo, ¿no? No sé.
1: Sí. Algo <risa> bien bonito, la neta, sí es el, el proyecto que tenemos, Comunidad Tejedora, porque pues honra y creo que está comprometido con muchos valores humanos al mismo tiempo. El no consumismo, eh, no, la
2: es consumismo,
1: al fin. Pues yo creo que yo creo que sí va un tanto en contra del consumismo. O sea, del consumismo tradicional, porque yo creo que actualmente no le damos el valor a las cosas eh, tan grande como realmente lo tienen. Entonces el hecho de empezar a valorar y preguntarte de dónde viene tu compra, hace que compres menos, porque, pues... Como que despierta en ti muchas cosas, pero bueno, eso, el valorar las cosas, este el, el valorar las manos de dónde viene, el valorar el tiempo, el valorar a las personas, tiene muchas cosas que aportan a nuestra felicidad. <risa> y creo que también eso lo podemos inspirar a que otros lo empiecen a, a ver. Entonces sí, es eso. Esos son nuestros proyectos actuales, los pueden encontrar en comunidad en bajo tejedora en Instagram, en Facebook está inactivo. Y, y sí, ese, esos son nuestros proyectos actuales, como que también es bien bonito porque se nos han puesto enfrente, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no fue como algo que buscáramos tan intencionalmente. Todo se ha dado muy orgánicamente. Y eso nos gusta de la historia, de lo que estamos haciendo ahorita, que son cosas que han sucedido.
0: Qué chido. Ya después me contarán la historia también en, en otro episodio.
1: Sí, eh, lo que viene, la neta, nos emociona un montón, pero pronto lo vendrán, lo verán.
0: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por su tiempo, eh, por su magia, por compartirnos esta historia, ¿no? Que creo que es una historia que, que nos inspira a, a muchos a seguir trabajando, a seguir sanando, a, a seguir encontrando nuevas formas de, de conectar con nosotros mismos, ya sea si estamos en pareja o, o no. Eh, no sé, salir. A mí lo que, lo que más aprendo de ustedes siempre, cada vez que los veo, que platico con ustedes, es mientras más fuera de ti estás... Más estás en ti. Entonces, me encanta eso. No. Eh, me gustaría que nos compartieran, si tuvieran que escribir un mensaje y echarlo en una botellita, y esa botellita se va a ir al mar, y no sabemos a quién le va a llegar, ¿qué escribirían en ese papelito?
1: A ver, basto.
0: <risa> Tú
1: seguro ya la tienes. A ver, yo voy a, yo voy a buscar una que escribí porque... Es, es la que había dicho es la que te había dicho hace ratito pero es que estoy empezando unas runas como individuales <risa> ya bueno eso es todo otra historia pero bueno este es un texto que escribí que dice todas las energías del universo comparten el mismo latido cuando el ruido, cuando el ruido de la mente se desvanece Mm. Eso escribiría. Me gusta.
0: ¿Tú re
2: Yo tengo esta que la verdad la saqué de este libro que medio estamos leyendo. Y dice: Conforme cultivo mi propia esencia, lo demás llegará solo.
1: Vale, mm. no, está buena.
0: ¿Qué libro es? ¿Están leyendo? Es o sea,
2: este versículo 3 de Jeremia ah, no. eh, Es de para Praj, ¿cómo se pronuncia? Pragnaruti. Mm. Es de un hindú. Entonces, ah. como que ajá, y se llama el libro, bueno, así más bien el nombre del libro es Esencial. Esencial. Ah, aquí estás, de Krishna Murti.
0: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias eh, otra vez, me encantó tenerlos aquí, me encantó escuchar la historia, eh, esta historia tan, tan mágica, y pues este es su espacio, cuando quieran volver a platicar de otro proyecto. Sí, muchas gracias.
1: <risa> Más bien, muchas gracias a ti, Vicky, Neta, Ay, por sí. lo que haces, porque, como dices, o sea, sea individual, sea en pareja, sea lo que sea, yo creo que la intención detrás del proyecto que tienes es bien bonita porque pues justo busca eso, sanar a través de la experiencia de los demás y la experiencia de los demás es algo súper pues, importante porque cuando te detienes a escuchar ciertas cosas pues puedes aprender y sin necesidad de llegar a a cometer algunos errores, puedes decir, ah, bueno, pues puedo tomar esto o puedo uh -huh. tomar lo otro o mira, yo estaba en esta situación y veo que ellos la superaron de esta manera. Eh, entonces, es bien chulo, ¿no? Esta recapita recapitulación que estás haciendo para apoyar al mundo a ser más bello, uh -huh. ¿no? O sea, ya sea que quieras hacerlo en pareja o quieras hacerlo individual. Y, y yo creo que lo que haces también... Ayuda mucho, ¿no? Yo más de una vez he, he disipado mis incertidumbres escuchando los podcasts que tienes, ¿no? Y empiezas a escuchar otros puntos de vista, otros mundos, otras situaciones y dices, wow. o sea, es, es bien lindo. Y te inspira, ¿no? Es un, es un tanto este ejercicio de, sí inspira, porque tenemos la obligación de inspirarnos mutuamente, Uh -huh. Pero también déjate inspirar, ¿no? Uh -huh. Y ya habla de, de una humildad, el dejarse inspirar. Sí, el recibir. Uh -huh. Entonces, gracias. Gracias por esto. Sí. De todo corazón, Vicky. Eres una mujer increíble, sobra decirlo. Uh -huh. Pero, pues, gracias por brillar y hacer brillar al mundo que te escucha. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, de verdad, muchas gracias. Al igual me encanta, o sea, sí me encanta como justo este espacio, se me hace, pues digo, ya lo tiene, ¿no? Mágico, así, uh -huh. sí, es, simplemente creo que habla por por lo que es, o sea, es muy transparente y eso es muy, muy, muy bonito.